0: Te invitamos a conocer el santo de hoy. Hoy conoceremos la historia de Santa Paola Elisabetta Cerioli. Costanza Cerioli nació el 28 de enero de 1816 en Soncino, Italia. Fue la última de los 16 hijos de la familia noble de Francesco Cerioli y Francesca Corniani. Desde pequeña sufrió de una condición cardíaca que afectó toda su vida. No obstante su fragilidad, a los 11 años fue enviada a Bérgamo a estudiar y allí permaneció durante cinco años. Sufrió mucho por la soledad al estar lejos de casa, pero según lo recuerda San Juan Pablo II, esta experiencia le ayudó a crecer en la convicción de que solo podía depender de Dios y solo en él hallaba consuelo. A los 19 años regresó a su tierra natal, donde le aguardaba un matrimonio arreglado por sus padres con Gaetano Bussechi, un viudo de 59 años, también perteneciente a la nobleza. Su matrimonio duró 19 años, marcados por el sufrimiento, a causa de su condición de salud, del carácter difícil de su esposo y de la muerte prematura de sus cuatro hijos. Carlo, el que vivió más años, solo llegó hasta los 16. Antes de morir, consoló a su madre con estas palabras proféticas. «Madre, no llores. El Señor te dará otros hijos». El 25 de diciembre del mismo año, 1854, su esposo Gaetano también murió. Tras estos dos sucesos, Constanza entró en una profunda crisis existencial. Intentando encontrar de nuevo el sentido de su vida y recordando las palabras de su hijo Carlo, buscó dirección espiritual y puso todo su dolor y su vida en manos de Dios, pidiéndole la gracia de vivir y verlo todo con los ojos de la fe. Esto le permitió entender, inspirada por el Evangelio, que la única manera significativa de expresar su maternidad y su deseo de darse a los demás era a través de la caridad. Así que comenzó a visitar y cuidar a los enfermos y a compartir sus bienes con los pobres, especialmente con los huérfanos que vivían en las calles, a quienes luego decidió albergar en su casa. Sus familiares y vecinos decían, la angustia por la que esta devota mujer ha pasado la debe haber vuelto loca, ella no se da cuenta de lo que está haciendo. Constanza vendió todas sus joyas para adecuar su casa y convertirla oficialmente en un orfanato. Pero más que dar, ella decidió darse, así que entregó definitivamente su vida a Dios, haciendo votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Como el evangelio vivido con coherencia y pasión siempre contagia a otros, otras jóvenes decidieron unirse a su obra y, acogiéndose siempre a la voluntad de Dios, decidió redactar la regla con la que daría origen al Instituto de las Hermanas de la Sagrada Familia, el 8 de diciembre de 1857, en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Adoptó entonces el nombre de hermana Paola Elizabeta y resumió el carisma de su congregación con estas palabras, la humildad, simplicidad pobreza y amor por el trabajo hallados en la Sagrada Familia de Nazaret son lo que constituye la espiritualidad específica de este instituto Las hermanas que pertenecen a él deben esforzarse por amoldarse a esta vida escondida, llena de recogimiento y con el mismo espíritu de laboriosidad humilde que Jesús, María y José vivieron en este santo hogar Desde ese día, la madre Paola se dedicó a la formación, crecimiento y desarrollo de la comunidad religiosa de la cual posteriormente fundó una rama masculina encomendando toda la obra a la especial protección de San José. En efecto, quiso que todos los niños huérfanos de quienes cuidaban adoptaran el nombre de hijos e hijas de San José. Santa Paola Elizabeta falleció de manera repentina el 24 de diciembre de 1865, a los 49 años de edad. Fue beatificada por el Papa Pío XII el 19 de marzo de 1950, en la Solemnidad de San José. Fue canonizada en mayo de 2004 por el Papa San Juan Pablo II, quien expresó sobre ella lo siguiente. Estuvo siempre muy atenta a la educación de estos niños sin padres y al problema de la pobreza. Su espíritu maternal no tenía límites y ella entendía la importancia de formar a sus hijos e hijas espirituales cuidadosa y apropiadamente, de manera que fuesen capaces de amar y educar bien a los niños que Dios puso bajo su cuidado, a estos abandonados y perdidos. No es casualidad que celebremos hoy, en la víspera de Navidad, la fiesta de esta santa, quien nos invita a entender que la Navidad implica necesariamente acoger a la Sagrada Familia en el pesebre de nuestro corazón, de nuestro hogar, de nuestra vida entera. Acogerles significa adoptar el Evangelio como proyecto de vida. Vivir desde la humildad y el don de sí que caracterizan a Jesús, María y José, hacer de sus sentimientos los nuestros y amar con obras concretas a aquellos que hoy son invisibilizados y descartados, aquellos a quienes, como en aquella fría noche en Belén, la sociedad les cierra las puertas, incluso de la vida. Nuestra tarea para esta Nochebuena es contemplar al niño Dios en oración y pensar en el regalo que Él quiere de nosotros y en la manera de materializarlo a lo largo de este año de San José, que empieza y termina en una fiesta de María, porque la Sagrada Familia siempre está unida. Santísima Virgen María, San José, intercedan por nosotros para que su Hijo nazca verdaderamente en nuestras familias y podamos amarle siempre en los más pequeños y desprotegidos que tanto necesitan ver en nosotros el amor de Dios que salva y dignifica. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino.